0: es la venta del Día del Trabajo en Macy's con especiales de fin del verano como un 30-40% menos en Levi's para él y para ella 70% menos en la liquidación de joyas finas y un 60% menos en equipaje de Samsonite y Delcy Travel Pro y más o ahorra un 20% extra con tu cupón no tarjeta Macy's y los miembros de Star Rewards pueden ganar aún más rápido en los días de bono de Star Money en Macy's la disponibilidad y duración varía según la ubicación de la tienda más detalles en macy's.com barra Star Money ahorro sobre precios en oferta de liquidación aplican excepciones Circolo Culturale Tolkieniano di Paolo Nardi. Curiosità e approfondimenti sul mondo narrativo del creatore del Signore degli Anelli, su libri e film fantastici significativi per il nostro tempo. Spesso, complice la trasposizione cinematografica di Peter Jackson, Si pensa che Sauron, il Signore oscuro del Signore degli Anelli, sia una presenza quasi incorporea, che non sia dotata di un corpo. Infatti nel film lo vediamo in azione solo nel prologo e poi lo vediamo sempre rappresentato come un grande occhio. E in effetti nel Signore degli Anelli la sua presenza è sempre definita in maniera molto vaga come una minaccia incombente Sauron è un nome che inquieta ma allo stesso tempo vediamo che anche nel romanzo viene descritto come un grande occhio senza palpebre questo sia perché è il suo simbolo di riferimento quello che orna anche le armate degli orchi e i suoi comandi esattamente come la mano bianca di Saruman orna e caratterizza le armate degli orchi che dipendono direttamente da Isengard ma poi perché all'interno del capitolo dello specchio di Galadriel Sauron viene proprio descritto come un grande occhio quando Frodo guarda dentro l'acqua dello specchio e ci vede quello che viene descritto all'interno del testo ma lo specchio di colpo diventò completamente scuro scuro come se un buco si fosse aperto nel mondo della visione e Frodo guardasse nel vuoto. Nel nero abisso apparve un solo occhio, che lentamente crebbe fin quasi a coprir tutto lo specchio. Era così tremendo che Frodo rimase paralizzato, incapace di gridare o di distogliere lo sguardo. L'occhio era urlato di fuoco, mentre dentro era vitreo, giallo come quello di un gatto, vigile e fisso, e la nera fessura della pupilla si apriva su un pozzo, una finestra, nel nudo. Poi l'occhio inizia a vagare, cercando qua e là. E Frodo seppe con certezza orrore che tra le tante cose che cercava, una di quelle era lui, ma sapeva altresì che non poteva vederlo. Non ancora, se lui non lo voleva. A parte l'accenno sul buco che si apre sul vuoto che lo contraddistingue, quest'occhio di Sauron ha un che di felino come quello di un gatto. Ed è bello pensare che questo sia l'unico particolare residuo di quando al posto di Sauron, all'interno della storia di Beren e Lutie, c'era Tevildo, il principe dei gatti. Se Tevildo non è Sauron, comunque Sauron ha mantenuto almeno un particolare felino. Data la natura onirica dello specchio di Galadriel, che mostra cose che sono state, che sono, che saranno e forse non accadranno mai, e soprattutto questo piccolo particolare del testo, cioè che Frodo sapeva altresì che Sauron non poteva vederlo, non ancora, se lui non lo voleva, capiamo chiaramente che quello di Frodo con Sauron non è un vero confronto. Frodo ha solo una visione di Sauron, e Sauron non lo può vedere, anche se in realtà l'anello preme per andare da Sauron. È una scena chiarissima. E infatti Frodo sente che l'anello spinge verso il suo padrone. La vera conversazione, il vero confronto fisico, potremmo dire, con Sauron avviene molto più avanti all'interno del Signore degli Anelli e curiosamente non riguarda Frodo, ma riguarda un altro Hobbit, Pippin. Succede quando Pippin si impadronisce del Palantir e ci guarda dentro. Che cosa vede Pippin nel Palantir? Ci vede Sauron. Che è dall'altra parte, cioè ha un altro palantir. È come se i due avessero una vera e propria videochiamata. E nonostante il palantir abbia a che fare con la visione, questo confronto è un confronto vero e proprio, un confronto fisico. E infatti Pippin avverte che Sauron ha anche un corpo. Non è semplicemente un occhio. Pippin È l'unico personaggio all'interno del Signore degli Anelli che ha a che fare veramente con Sauron, a tu per tu, personalmente. Poi all'interno del romanzo ci sono altri particolari che ci fanno capire che Sauron possiede un corpo. Per esempio, prendiamo le parole dell'orco Shagrat, secondo cui il prigioniero va tenuto al sicuro e illeso, sotto pena di morte per ogni membro della guardia, finché lui, Sauron, non manda qualcuno o non viene di persona. E anche Denethor, un altro che ha guardato dentro il palantir, chiarisce parlando con Pippin, «Verrà soltanto, Sauron, per trionfare su di me, quando avrà vinto su tutta la linea». Sembra che tutte le menzioni dell'occhio riferito a Sauron esprimano perfettamente la natura del personaggio di Sauron, la sua essenza, il suo modo di intendersi come Signor Oscuro. Sauron è un signore oscuro molto diverso da Melkor. Non vuole distruggere il mondo, lo vuole dominare, lo vuole controllare. Questo controllo avviene anche attraverso la visione, la visione dell'occhio. Lo stesso palantir è uno strumento che Sauron utilizza per controllare gli altri. I palantiri sono dispositivi di sorveglianza funzionali all'esercizio di un potere disciplinare. E questo lo vediamo sin dalla Prima Era, quando Sauron, ancora luogotenente di Morgoth... Ha occupato l'isola di Tol Sirion, trasformandola in Tol Ingauroth, l'isola dei lupi mannari, e il testo dice non vera creatura vivente che potesse passare per quella valle senza che Sauron la scorgesse dalla torre dove stava acquattato. Sauron guarda, Sauron vigila, Sauron controlla. Sappiamo che prima della caduta di Númenor Sauron si presentava fisicamente come nobile e bello, ma dopo, quando c'è stato l'affossamento di Númenor, quando c'è stato il maremoto, anche il corpo di Sauron è perito, e quindi il suo spirito è volato via da Númenor. E una volta che ha fatto ritorno a Mordor, il testo dice che si costruì una nuova spoglia, un'immagine di malvagità e odio resi visibili, e ben pochi erano coloro che potevano sopportare l'occhio di Sauron il Terribile e questo lo possiamo vedere all'interno del Signore degli Anelli dove personaggi come Denethor, Aragorn e Gandalf quando hanno a che fare direttamente con la vista di Sauron ne escono indeboliti e sfiancati nella lettera 144 Tolkien scrive che intorno all'anno 1000 della Terza Era cioè 2000 anni prima degli eventi raccontati all'interno del Signore degli Anelli l'ombra di Sauron iniziava nuovamente a prendere forma E inoltre nella lettera 246 Tolkien spiega che ci si deve immaginare Sauron come assolutamente terrificante. La forma che assumeva era quella di un uomo di statura più che umana, ma non gigantesco. Non dobbiamo dimenticare che Gollum, che è stato prigioniero a Mordor, racconta a Frodo e Sam che Sauron ha solo quattro dita sulla mano nera. E questo implica che Sauron abbia fisicamente una mano e che questa mano abbia solo quattro dita, perché un dito l'ha perso gli è stato tagliato da Isildur, il quale Isildur annota nelle sue memorie che la mano di Sauron era nera e pur bruciava come fuoco. Tanto da distruggere Gilgalad. Match believes that adults date better, because when you date as an adult, you get to be a little irresponsible with really responsible people. Rip the clothes off someone who actually knows how to put them away. Fall stupidly in love with someone who's actually really smart. Forget being hot. Get them to ugly laugh. Ready to crush on someone who makes you feel whole? If you know who you are and what you want in a relationship, Match is the place for you. Adults Wanted. Download the Match app today.